0: Eu sou Camila de Melo, eu sou Diana Montenegro, eu sou Domitila Gonzaga e nós somos a Coletiva Olhares. Olá queridas pessoas que nos escutam, que alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Olá queridíssimas Diana e Camila. Oi. Olá. Como vocês estão hoje nessa terça-feira pela manhã de mais um mês que logo se vai
1: Tô bem, tô bem.
0: E tu, eu tô Estou bem também, bem, tô bem. É. Um pouco cansada, mas ah. estou bem. Pois bem, já estamos nos enveredando para o final de setembro, de um ano que parece ter me atropelado com tanta informação, acontecimentos pessoais e uma velocidade que a cada ano me impressiona mais. Vocês também têm essa sensação de que todo ano passa mais depressa? Já é quase um clichê dizer isso, né? Mas essa sensação de fato me assusta. Parece que a vida pede um pouco mais de calma, como diz a canção Paciência, de Lenine. Mas será que temos esse tempo a perder? O que temos feito com o nosso tempo? O que eu queria chamar a atenção junto com vocês duas e com quem nos escuta é sobre essa capitalização do tempo e dos fazeres do nosso tempo, no nosso tempo. Quanto mais trabalhamos, parece que fazemos mais dinheiro ou a gente tem mais reconhecimento, mais legitimidade nos lugares que a gente ocupa com as nossas profissões. E aí o resultado dessa multiplicação, trabalho por dinheiro, é um cansaço e um afastamento de nós mesmos. O que, que vocês têm feito com o cansaço de vocês duas, hein, Diana e Camila? Como é que vocês têm descansado? Eu tenho sentido, particularmente, uma sensação de que eu não sei mais descansar. E aí, eu queria ter umas dicas aí de vocês.
1: Como vocês <risos> têm descansado? Me conta. É para falar é a versão... É, Instagramável ou é a versão vida real sem filtro? Versão vida real sem filtro. Vamos lá, honestidade. Então, conta, Diana, o
2: que, é que você tem feito? A gente fala agora sobre medicina natural, sobre fumar um chá, umas ervas, ou a gente deixa só para depois. Ai, gente, bom, eu... Queria, antes de falar sobre o que tenho feito, se é que eu vou chegar nesse lugar, é, eu acho que eu, eu, eu fico primeiro com vontade de falar sobre outras coisas. Eu sei, Domi, que talvez o seu convite é para a gente realmente é, ir para um. Um desabafo aqui coletivo e encontrar umas, umas dicas, umas possibilidades, mas eu também sei que você gosta de umas problematizações mais profundas, então eu vou começar
0: por aí. Vamos lá. Tem umas dicas, é... né? e acho que as pessoas que nos escutam também deve, devem querer, mas eu acho que as problematizações antes das dicas têm a nossa cara.
2: <risos> Tem algo nessa sua pergunta que eu acho que é a própria pegadinha dessa lógica capitalista de tempo e trabalho. É quando você diz assim, quanto mais trabalhamos, parece que fazemos mais dinheiro e o reconhecimento. E isso é o que nos é imposto como verdade, né? Mas é uma grande mentira. Primeiro porque quem mais trabalha, aquelas pessoas que estão com seus corpos e seus tempos dedicados ao trabalho, são as pessoas mais pobres é, e provavelmente, mesmo trabalhando tanto, essas pessoas morrerão sem acumular riqueza alguma e segundo porque, na verdade, a lógica da riqueza não é sobre tempo de trabalho, mas é sobre volume de exploração, via de regra é rico quem mais explora, né? Então, eu acho que esse cansaço, ele passa por um monte de lugar. Mas vem primeiro daí, dessa promessa não cumprida do capitalismo, e que jamais vai se cumprir. Né? A de que quanto mais trabalhamos, mais acumulamos riquezas, e a partir daí seremos então livres, usufruiremos do nosso tempo ao nosso bel prazer. É, eu estava lendo ontem uma matéria no site da Fiocruz, que faz um levantamento sobre os dados de alertas globais que chamam a atenção para o papel do trabalho na saúde mental, né? É, e lá tem um dado que eu achei bem expressivo, um dado nosso, né, aqui do Brasil, que é do Instituto Nacional de, do Seguro Social, INSS, que mostra que em 2022, mais de 209 mil pessoas foram afastadas do trabalho por questão de saúde mental e Alzheimer. Então, eu acho que para nossa realidade aqui do Brasil, acho que a gente não vai mais nem falar em, em cansaço. Acho que a gente precisa começar a falar em esgotamento, em sofrimento. Porque eu acho que é isso que esse sistema todo tem levado a gente para esse lugar, né? a esse lugar mesmo do esgotamento. Esgotou, não dá mais. Talvez por isso esse seu sentimento de que você não está conseguindo descansar, né? esse sentimento de que a gente não, não sabe mais como fazer isso, né? é porque se esgotou essa possibilidade mesmo. Né? Não tem mais como a gente descansar desse tipo de cansaço que está sendo produzido né? nas nossas vidas. Né? Essa, esse cansaço dessa expectativa inatingível, né? que nunca se atingirá, essa ideia de, de liberdade com o tempo, essa ideia de felicidade ou de acúmulo de riqueza a partir do trabalho, né? Então, é um cansaço real, físico, de horas de dia, de, de esgotamento mental, mas é um cansaço também de um projeto de vida, né? De um projeto de sociedade que não se cumpriu. Então, não sei, comecei sem dicas... E talvez com uma boa dose de pessimismo, mas é por aqui que, que faz sentido para mim começar. E tu, Camis? O que é que tu faz para descansar? Conta aí pra gente.
1: Eu sento e choro. lembrei agora de uma pessoa que eu atendo, que ela disse, Camila, é isso, eu vou sentar e chorar. Nossa, que grande ideia, né? É, embora pareça, Diana, que é essa dose de pessimismo, de não ir por um lugar da dica, né, necessariamente, e aí você traga não só uma dose de pessimismo, mas eu vou me conectando muito com a dose de realidade, que eu acho que a, a realidade, essa dose de realidade que em nada é romântica e é extremamente desconfortável, eu não leria como pessimista, eu acho que é muito concreta, né, muito realista, assim, é, mas eu te confesso que, em alguma medida, me dá algum nível de alívio, um estranho alívio, pensar a partir desse lugar que você traz. Porque aí é quando a gente sai dessa, dessa, dessa dimensão individual do cansaço e acessa o esgotamento e, de repente, coletivamente, a gente possa vislumbrar saídas, a gente possa vislumbrar fissuras. Uma forma possível, assim... É de descansar, né, ou uma forma possível, enfim, de acolher o esgotamento, vai se vai perpassando assim esse olhar crítico, inclusive, de um entendimento de eu estou cansada de quê? Eu estou esgotada por quê? O que anda me esgotando? E aí quando eu vou pensando assim, o esgotamento, eu fui muito convocada na tua fala a pensar, né, que quando se esgota, se esgota também as fontes. Fontes de descanso, fontes de prazer, fontes de apaziguamento, fontes de diversão, fontes de um bom riso ou fontes para um bom riso. É, esse senta e chora né, que eu digo no começo brincando é quase que o um esgotamento também de opções outras. E aí a gente faz o que? Senta e chora. Né? É muito comum essa fala aí, Meiji. Então, por mais que a tua colocação ela seja realista e possa até ser lida como pessimista ou negativa, se for para assim, a gente valorar a tua fala, eu acho que ela é um convite muito potente também a exatamente a gente entender né? dentro de, uma, de um contexto, dentro de uma sociedade produtora desse cansaço e que gera, né? que esgotou as nossas possibilidades de descanso, que fissuras são possíveis, né, que fissuras inclusive são possíveis para a gente produzir fontes não mais de esgotamento, né, mas fontes de existência, fontes onde, enfim, espaços mesmo existenciais nos quais a gente possa pousar o descanso, porque é isso, é lugar seguro para o descanso, inclusive, onde. porque para mim, sinceramente, hoje, aí eu vou viajar um pouco, como é de costume, muito me agrada, é que eu vou pensando também que o descanso hoje ele vem muito a uma culpa, né? É, a gente está tão esgotada que pensar na possibilidade de descansar é viver a estranheza, o estranhamento de se deparar com oxe, eu vou ficar sem fazer nada, né? Dentro dessa perspectiva. Então eu fico pensando que quando você fala de um esgotamento que é produzido socialmente, que é produzido dentro de uma estrutura, uma estrutura que nos esgota, que esgota nossas fontes de criação de possíveis para o descanso, eu fico pensando que é um baita de um convite para a gente atentar para essa conjuntura, olhar criticamente e a partir daí a gente tentar criar coletivamente descanso, que seja um descanso de fato sem culpa. E aí eu vou lembrando muito de uma, de uma experiência que eu vivi né, nos últimos tempos, de um adoecimento mesmo, né vocês acompanharam também, de ficar muito doente, adoentada, de ter muitos processos alérgicos, que compõem muito né, a minha realidade há muito tempo. E um certo dia eu precisei repousar, descansar. Porque eu estava mal de saúde e me senti extremamente culpada por descansar, por repousar. E aí eu coloquei no Instagram né, em um determinado momento comentei que estava precisando dessa pausa, que meu corpo estava debandando essa pausa, mas que em algum determinado momento eu me senti culpada por isso, porque eu precisava estar fazendo algo. E aí eu coloquei meio que para perguntar, eu acho que naquele momento o que eu queria era encontrar pares nesse lugar, para ele se tornar menos angustiante, que é o lugar da culpa que tanto paralisa, né? E aí eu perguntei lá se pessoas se identificavam ou se pessoas... É, em alguma medida já tinham se sentido né, culpadas por precisar repousar. Olha que eu estou falando da necessidade, eu nem estou falando da escolha, porque se a gente for entrar na dimensão da escolha, o buraco é mais embaixo, né, quando a gente pensa assim. E aí muitas pessoas falando sobre isso, sobre o quão se sentiram culpadas em determinados contextos por precisar repousar, gente. Por precisar pausar, porque esse corpo... É, que responde também fisiologicamente, não só emocionalmente, estava dando um limite muito explícito ali. E isso me chamou muita atenção. Como assim a gente tá se sentindo culpada porque a gente precisa descansar? Né? Como assim a gente se sente mal? já Também já ouvi pessoas que tinham atestado médico né? Se a gente assim puder pensar dentro dessa sociedade que produz o nosso esgotamento, é a mesma sociedade que nos medicaliza e autoriza né, a gente a, a descansar nesse esgotamento, se a gente for pensar nessa engrenagem. E aí uma pessoa que já chegou para mim disse, eu me senti culpada de colocar a testada, eu preferi não colocar. A gente chega problematizando e tensionando que não tem outra saída. Eu acho que é o caminho, inclusive, para a gente conseguir criar coletivamente estratégias ou fissuras Nessa sociedade do esgotamento, para a gente se autorizar a viver o descanso como um possível. Porque para a gente conseguir fazer o mundo parar de girar um pouco, esse mundo simbólico, para que a gente possa né, repousar. Ou que a gente fique apaziguada, mesmo que o mundo continue girando, que a gente pare. Porque eu acho que nem é sobre necessariamente o mundo parar, né? Eu acho que é muito mais sobre eu estar apaziguada parando, ainda que o mundo continue girando, né? Enfim, viagens, assim, eu acho que não me coloco, né, nesse lugar da dica, porque realmente eu acho muito perigoso esse lugar, mas eu acho que tem uma pista muito potente, né, a partir dessa fala de Diana, para a gente tensionar, eu acho que a gente vai conseguir voltar a descansar quando a gente conseguir fissurar criticamente, né, essa perspectiva do esgotamento, a naturalização do esgotamento. É muito
0: bom escutar vocês, eu acho que eu vou me conectando muito com essa ideia da glamourização do cansaço, né? É, eu acho que a gente também... Esse, essas questões também são problemáticas quando a gente pensa por que, que a gente está tão cansada, né? Tem uma lógica de ser muito legal, ser muito interessante, que as pessoas estejam, assim, muito ocupadas, trabalhando muito, né? Eu acho que tem algumas frases e algumas falas que elas isentam os argumentos, né? Quando eu digo, ah, eu trabalhei ontem até tarde, aí acabou, né? Ninguém precisa falar mais nada depois disso, ou isso, ou justifica um monte de coisa, e as pessoas conectam muito, então, nossa, como ela é, é quase uma dimensão de caráter, né? A pessoa tá trabalhando muito, então ela é realmente responsável, enfim. E, e eu acho que isso tudo também vai trazendo todas essas outras dimensões de cansaço, né? A gente é, sendo bombardeada, completamente poluída, de um monte de gente fazendo um monte de coisa, também vai alimentando, sustentando essa ideia da culpa que você estava trazendo, né, Cam de como é que eu posso me dedicar a descansar enquanto tem tanta gente fazendo tanta coisa, né, ou como é que eu posso dimensionar o meu cansaço sendo que tem tanta gente fazendo tanta coisa, eu escuto com alguma frequência nos atendimentos... As pessoas dizendo... Eu sou muito sensível à dor... Eu sou muito sensível ao cansaço... Porque tem um monte de gente fazendo tanta coisa... E conseguindo tanto, né? E não sentem dor como eu... É, enfim, em diferentes instâncias Desde as cólicas menstruais Por exemplo, de eu sinto cólica demais Será que a culpada sou eu? Né? Eu sou sensível demais a essa dor Que eu fico paralisada com as minhas cólicas Ou eu trabalho 60 horas semanais Mas tem gente trabalhando 80 né? Então como é que eu vou ficar assim tão cansada Porque tem gente fazendo tanta coisa E isso eu acho que traz essa dimensão da culpa De eu não sou tão boa Eu não sou tão disponível Eu não sou tão desenrolada quanto um monte de gente, ao mesmo tempo que eu acho que traz uma outra dimensão de se eu descansar ou se eu disser que eu estou cansada do meu trabalho, parece que é um lugar de ingratidão, né? Um trabalho que me dá tanto, o um chefe que me valoriza tanto, esse lugar que, me, que é tão importante para mim, eu estou dizendo que eu estou cansada desse lugar, né? Então, eu acho que essas... Esses sentimentos que estão implícitos, assim, nesse mecanismo, né, da glamorização do cansaço e de uma quase um pecado do, do cansaço, né, é, vai intensificando, potencializando essa, esses tensionamentos que, que Di veio trazendo no início, que a gente está desenrolando agora, mas eu fico pensando que a dica, né, escutando vocês e, e trazendo esse ponto, assim. É quase essa, né, de vamos olhar com essas lentes, né, essas lentes tão é, sensíveis mesmo ao que está acontecendo, porque isso traz uma dimensão que está fora da gente, fora da pessoa, fora do indivíduo. A culpa não é da pessoa que sente dor demais, ou, né? enfim, ou que está cansado demais, ou que está sobrecarregada ou poluída de tantas informações, tem algo que é muito sério acontecendo, né? E que isso vai quase despotencializando as pessoas de olhar para si, se conectar com o que estão sentindo para tomar decisões a partir do que se sente, né? É, do que é mais importante para elas, do que é de fato o seu próprio cansaço, a sua própria dor, seu próprio esgotamento? Né? Bom, mas eu, eu fico também querendo trazer uma particularidade para gente, né? a gente aqui nós somos três psicólogas clínicas que sim né a gente faz uso do nosso tempo com outras atividades até funções profissionais, mas basicamente a gente tem os nossos dias preenchidos por uma agenda de pessoas que atendemos tanto, Camila, Diana e eu, né? A gente tem essa, essa semana, que é uma semana preenchida pelos atendimentos. E eu fico com vontade de trazer uma percepção de que, que é algo compartilhado na nossa categoria, né? De que a clínica terapêutica tem vivido um momento muito específico na sua história. A gente já passou por um momento em que fazer terapia era uma atividade digna de vergonha. Por isso, quem fazia, na maioria das vezes, o fazia escondido. né? Era algo que não se contava por aí. E atualmente, eu acho que a gente pode falar que a gente está vivendo exatamente o oposto. Uma supervalorização, uma superexposição sobre o que é fazer terapia, sobre o que é terapia e sobre o que é ser terapeuta. Eu acho que isso faz com que nós, terapeutas, a gente tenha que responder uma série de pressupostos sobre o que é ser terapeuta, do que é ser uma boa terapeuta, o que inclui uma estética específica, um certo tom de voz, um certo tipo de reflexão trazida, em quanto tempo, e também o quanto ganhamos, né? Que eu acho que conta dessa pegadinha aí que De estava trazendo do capitalismo. A gente está com um imaginário social recheado sobre o que essa é ser uma boa terapeuta, do que é ser terapeuta, do que é uma boa sessão, uma boa reflexão terapêutica, recheada de repertório midiático, de Instagram, de filmes, de séries. Eu nunca vi tantos repertórios sobre sessões de terapia quanto atualmente, né? Então acho que era algo super privado, em muitos aspectos do privado. Hoje é algo super publicizado, né? Eu fico com vontade de trazer essa problematização também para vocês, Diana e Camila. Parece que tem uma glamorização também da nossa profissão, né? Acho que o que a gente já viu acontecendo com a medicina, por exemplo, hoje acontece muito com a psicologia. A gente está num campo de uma super glamorização daqui. Como é que vocês percebem, vocês percebem né, os efeitos disso no cotidiano de vocês como terapeutas? E vocês acham que isso tem a ver com cansaço? Acho que essa é uma
2: ótima Pergunta, reflexão Domi é, Eu sinto que há Uma glamorização da nossa profissão Aliás, eu acho que a gente Um dos nossos episódios Que é um dos meus preferidos É... Eu não vou lembrar o, o número dele agora Mas é o que a gente faz essa pergunta né? Se todo mundo precisa fazer terapia A gente vai... É, exatamente trazendo um ponto de vista crítico sobre essa imposição né, que, midiática que tem rolado de que todas as pessoas precisam fazer terapia. Aliás, hoje em dia, é, dia desses eu ouvi que agora é uma, uma arma dos homens né, para se relacionar com as mulheres dos homens cis héteros, né, dizer que está fazendo terapia, como se isso falasse muita coisa, né, homens, pelo amor de Deus, isso não significa que vocês não tem que fazer terapia, mas assim, é só que a coisa é muito mais complexa do que simplesmente é, entrar em terapia, né. Bom, eu acho que rola essa super glamorização, eu acho bem cansativa mesmo esse, esse, essa glamorização, eu acho ela errada é, não é isso, né? Eu acho que a psicologia, ela, é, fazer terapia não é esse lugar de que é, mais um checklist, né? Mais uma, um item da sua lista para você indicar, né? Eu acho que não é bem por aí que funciona. É, mas eu acho que se exige, né? Como todo lugar de poder, como todo lugar que está sendo com muita visibilidade, acaba se exigindo uma performance da pessoa terapeuta também muito, muito significativa, né? Isso que você vai trazendo. É, forma de se comportar, tom de voz, né? As coisas que se lê, que, que, como se colocar num grupo. Eu vejo muitas pessoas né, que são psicólogas realmente muito iguais, assim. Eu fico impressionada, eu olho... Parece que é tudo, todo mundo saiu da mesma escola, sabe? Parece que está todo mundo fardado. A impressão que eu tenho é que a farda do psicólogo é esse lugar da voz, do, do jeito que fala, dos, dos termos que usa, né? Eu acho super cansativo. Eu não colo muito nesse cansaço, eu não me sinto cansada por isso. Eu acho meio chato, meio é cansativo naquele sentido de que eu julgo isso, mas é, o que me cansa é outra coisa na profissão de ser psicóloga. É de fato uma um lugar da clínica que chegam muitas todas essas questões de cansaço que a gente está trazendo aqui dos nossos esgotamentos, eles aparecem lá na clínica, né? E são histórias muito densas. As pessoas de alguma forma elas têm Acessado cada vez mais aspectos importantes das suas profundidades. E isso chega na clínica, né? E escutar essas pessoas com muita atenção, coisa que é outro elemento raro nos dias de hoje, né? A gente tem sido, nós temos sido convocadas a dispersar nossas atenções constantemente, tá cada vez mais difícil escutar com essa profundidade, na mesma medida que tem chegado cada vez mais histórias muito profundas, muito complexas, muito densas. Então, isso exige um tipo de, é, de controle mesmo, essa palavra é muito difícil para mim ser usada, assim, ela é muito uma palavra cheia de contradições para mim, mas isso, isso exige um certo controle mesmo de o que é que eu faço com tudo isso, o que é que eu faço com a minha rotina. Então, se eu vou passar X horas escutando todas essas profundidades, densidades, e que me afetam muito, assim. Então, esse é o lugar hoje para mim que é muito cansativo. Na mesma medida que eu tô na clínica com essa escuta profunda, também vai sendo exigido nas nossas outras relações. Eu não sei se vai sendo exigido, eu não sei se a gente fica com essa escuta também um pouco mais, essa escuta e essa facilidade de aprofundar um pouco mais é, habilitada, né? que isso vai sendo muito, muito feito também em outros espaços, em outras relações, né? Com as nossas relações familiares, nas nossas relações de amizade. A minha dúvida hoje é, é exatamente entender quando é que eu estou sendo convocada a isso, e aí eu posso dizer o meu sim e o meu não, né? Ou quando é que eu entro nesse lugar, né? E aí eu acho que também é um... Lugar importante para entender o sim e o não, né? Não é um lugar de ficar analisando tudo, o tempo todo isso não existe, né? Isso é completamente uma grande fantasia, né? Esse lugar de, de se pensar em um processo terapêutico é necessário muitas coisas, né? São muitas ferramentas mesmo, o espaço, a nossa atenção, o que está sendo construído ali numa relação. Não é sentado numa mesa de barco que você vai fazer terapia, você vai analisar alguém, então isso não existe, isso é uma fantasia. Mas, ao mesmo tempo, de uma maneira geral, tem esse, esse acesso mais fácil à profundidade, à complexidade, a construções mais densas. E isso é o que me leva hoje a no um cansaço.
1: Muito bom te ouvir, Diana. E quando eu vou ouvindo também né, a pergunta, a reflexão de Domitila e eu vou me conectando com essa glamourização da terapia, e eu vou tentando me localizar também, né, assim, o que, tem, o que tem significado ser psicóloga, o que tem significado construir relações terapêuticas com pessoas, o que tem significado estar nesse lugar de psicoterapeuta, né, é com essas pessoas que eu tenho acolhido, dentro desse contexto que a gente está debatendo, né? dentro dessa mesma sociedade produtora de esgotamento. Né? É, e eu fico pensando muito, né, como é que tudo isso vai chegando na clínica, como é que tudo isso vai atravessando ou e ficando inscrito também na minha escuta, porque é uma escuta completamente localizada, né? assim como a minha fala, a escuta ela também parte de lugares que eu anuncio enquanto localizados, né? E aí, primeira coisa que me vem enquanto reflexão e eu fiquei com vontade de trazer aqui um pouco, é como essa glamorização da terapia, ela me vai me colocando reflexivamente em pontos distintos. Um, né, a glamorização da terapia e esse discurso do faço terapia, logo sou um ser evoluído. E estou um passo, alguns passos à frente de quem não faz, eu acho um discurso muito perigoso, além de ser classista, além de ser racista, além de ser, enfim, se a gente for localizar também dentro de, do, do que vai significando, né, elitista e tantas outras questões, até além de ingênuo, que eu acho importante colocar, né, né. É, e aí quando eu vou pensando na glamorização da terapia né dessas questões do que a gente está debatendo agora e dos efeitos que isso tem no meu cotidiano também assim é, eu vou me conectando também com o fato de que muitas pessoas hoje têm chegado no espaço psicoterapêutico têm chegado para essa construção de uma relação terapêutica já atravessada ou já imbuída de um interesse que para mim é genuíno mas, e também forjado dentro desse mesmo contexto né, capitalista, neoliberal, de produção é, desenfreada, tem chegado muito já com uma demanda de resultados. Né? Não que isso não fosse uma realidade ou que não seja uma realidade desde muito, né, desde que a psicologia se entende talvez enquanto psicologia, mas tem sido muito frequente, ainda mais a depender de quem são as pessoas e de que contextos elas ocupam socialmente falando. Então, no campo da glamorização da terapia, em que todo mundo, né, em que falar que se faz terapia parece estar num patamar distinto e que também a gente vai vendo formas extremamente perigosas, inclusive, de se vender o fazer terapêutico, né, que eu acho que também é uma pauta muito importante que Domitila levanta né, e que traz pra cá e bota na roda é, enfim, vocês estão falando com uma pessoa que nem de longe cabe dentro do estereótipo da psicóloga padrão e é interessante que quando você traz esses questionamentos, Domitila eu vou me conectando com as diversas vezes, incontáveis vezes que eu anuncio no primeiro encontro com as pessoas que se dispõem né, a, a dialogarem comigo. Uma das primeiras coisas que eu digo é, nem de longe eu sou uma profissional ou uma psicóloga entendida como tradicional. Não que eu precisasse anunciar isso, porque o meu corpo, antes mesmo de mim, ele anuncia o meu estar, a leitura que a outra pessoa faz da gente anuncia também alguns lugares que a gente ocupa, né? Mas é interessante pensar que por muito tempo eu vinha sustentando, inclusive, quase que essa defesa de, ó, aqui você não vai encontrar o que está sendo vendido nas vitrines das redes, do que seria uma psicóloga ideal, do que seria esse imaginário de uma profissional da psicologia. E hoje é interessante que eu fico com muito desejo de romper com esse movimento quando vocês trazem, né, essas questões e a gente se dispõe a pensar tudo isso, eu fico... Opa, talvez eu já não precise mais estar anunciando, porque aí talvez o não anúncio abra espaço para a existência de modos de estar na psicoterapia, de estar enquanto profissionais outros que não precisa partir dessa lógica do que é a psicóloga ideal, de como tem que ser, de qual é o tom de voz, de qual é a cor, qual é a raça, qual é o gênero, qual é, enfim, é, a orientação sexual e tantos outros pontos que a gente possa estar tá discutindo e pensando, né? Aí eu fiquei com vontade de abrir esse grande parênteses para talvez chegar também nesse lugar, né? do que vai significando não ser essa psicóloga tradicional e anunciar no primeiro, no segundo, em vários momentos, que não é sobre resultados, né? não é sobre evolução, né? como eu estava lendo esses dias numa postagem, é, não é sobre respostas imediatas, e isso gera muitas vezes um senso de vazio para as pessoas, como assim você não vai me responder o que eu preciso fazer? Mas, ao mesmo tempo, como acolher essa angústia do não saber o que fazer e a gente produzir existência a partir, inclusive, dessa angústia, né? Então, assim, a glamorização da terapia, da psicoterapia, esse lugar da terapia como, olha, eu estou aqui, significa já muitas coisas, eu acho que um primeiro movimento e um primeiro resquício, um reflexo que tem a minha prática cotidiana, é exatamente o que as pessoas vão esperando quando elas se anunciam um movimento de quero começar um processo psicoterapêutico. E aí tem sido um trabalho muito desafiador de, vamos nessa, entender quais são os caminhos possíveis dentro da tua narrativa de vida. Né? Além disso, acho que a gente tem um Conselho Federal de Psicologia, que aí a gente tem que tensionar diversas questões, e uma delas foi né, o lançamento nos últimos dias, na, na última semana, né, da nova tabela, da atualização da tabela de honorários de profissionais da psicologia. né? Nos honorários, assim, tem uma uma infinidade de atividades que podemos desempenhar, que podemos né, dar conta de fazer, e os valores supostos, valores que são completamente incompatíveis e incoerentes dentro de um contexto desigual né, no qual é forjada a sociedade brasileira. Eu acho que isso é uma questão que também dentro da glamorização, do elitismo, que diz da psicologia, que diz de quem é que pode, quem dá conta, quem é que vai né, poder acessar esse serviço, esse espaço de cuidado. Eu acho que isso está diretamente relacionado com a minha prática cotidiana. Né? É, então, assim, também tem uma questão de ordem institucional e estrutural que define, né, que também é, inclusive, responsável por essa glamorização. Que é responsável por essas vitrines da psicologia, da qual a gente está falando agora? Então, tudo isso eu já fico pensando que já é pano de fundo suficiente para dizer, né? O como isso também vai produzir um certo grau de cansaço, porque eu não posso descansar reflexivamente dentro de uma, né, me colocando enquanto um antimanicomial, enquanto uma profissional que busca romper com esse paradigma de uma psicologia branca, de uma psicologia de classe pra, voltada para classes médias, classes média alta, uma psicologia dentro da perspectiva individual, privatista, enfim, tantas outras coisas que a gente possa, né, vir a pensar, ah, eu não posso descansar na escuta, inclusive. Não que eu queira mas que isso por mim já é um, um produtor de cansaço assim absurdo. Porque eu queria só estar ali cuidando da minha escuta, cuidando de mim para escutar. E cuidar do outro, da outra da outra pessoa, né? da outra existência. E aí, para além disso, aí eu me conecto né com essa complexidade do ser psicóloga. né, Que aí a Diana vai trazendo o lugar da profundidade. E aí eu fico, poxa, como é desafiador propor profundidade dentro de um campo de imediatismo. Propor profundidade quando a gente precisa estar tá dando corre cotidiano para se sustentar, para sustentar tantas né, no nosso entorno, e a depender do contexto social, a gente sabe que essa profundidade ela vai se tornando ainda mais distante quanto possibilidade. Né? Então, assim, é, eu não sou, não estou nem de longe, né, trazendo uma perspectiva meramente pessimista, mas acho que entra dentro do mesmo campo da realidade, né? De, o tanto de questões que precisam ser pensadas e que Estão sendo pensadas porque a gente se posiciona dentro de uma prática que se coloca ética, política, estética, muito pontual e que está entendendo a necessidade de romper com modos únicos de se pensar a psicologia, psicologia. Né? Então, pode soar né, pessimista, pode soar denso, pode soar difícil, mas aí agora eu vem talvez um lado bom, com floreios para dar uma aliviada nessa minha fala, que é, apesar de tudo isso, é onde eu consigo construir possíveis é onde eu consigo, com tudo isso, com muita amorosidade, com muitos processos e confiando muito nas relações psicoterapêuticas, confiando muito nos encontros que vivencio com as pessoas que eu escuto cotidianamente, a gente junta vai conseguir entender a realidade que nos circunda e que nos estrutura, para inclusive a gente conseguir entender os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas questões, aquilo que eu estão chamando de doença, mas que é sofrimento, aquilo que estão dizendo que é individual, mas a gente vai entendendo que é construído coletivamente, que a gente vai encontrando saídas a partir de uma perspectiva crítica. Aí é onde eu me faço, enquanto sujeita é psicóloga, né? e eu vejo muita potência nisso. Só que é muito importante que até a gente chegar nisso, e eu acho que é até um convite para as pessoas que estão, para além de ser psicólogos, mas pessoas que estão ocupando os lugares, né? Enquanto pessoas que buscam a terapia, é muito importante atentar para o que é que as vitrines estão nos contando. Porque aí eu vou me deparando também com pessoas que eu escuto, que diz, Camila, eu queria muito chegar aqui e ser é o Orgulho da PSI. Hashtag Orgulho da Psy. Mas eu... Ei, não precisa aqui não, aqui essa, essa expectativa, aqui esse discurso que te impõe um modo muito específico de, de, de caminhar pela vida, que é linear, que sempre tem uma perspectiva, aqui você pode descansar dessa perspectiva, né? eu não preciso escutar pessoas que sejam hashtag o orgulho da psí, porque eu estou escutando gente, seres humanas, né, pessoas que estão dando conta é, de sobreviver apesar de uma estrutura que tanto produz mortificações de tanta ordem, né, então assim veja que, que quando vocês trazem tudo isso, eu fico muito atravessada por muitos pontos que ora me chegam inclusive gerando uma certa dor aqui no meu ombro esquerdo de tensão mas, ao mesmo tempo, vai me gerando uma certa, um certo senso de convite para sair dessa romantização, dessa glamourização, para a gente se conectar com gente, com gente que, que pulsa, com gente que tem dores, que tem angústias, que tem medos, que tem potências, que tem desejos, que tem possibilidades de movimento. Então, tudo isso, tá, para mim, tá, tá atravessando né? a minha prática profissional, a minha escuta e a minha existência também nesse campo de tupici. Não sei se foi demais, mas é, é onde eu dou conta de ir nesse momento.
0: Eu achei ótimo. É... Porque eu acho que essa é uma conversa muito importante que a gente está tendo agora. Né? Eu acho que a gente trazer. A gente tem falado muito né, de uma psicologia e de uma terapia que é política, que não é neutra, que não é, é imparcial e etc. Mas eu acho que a gente ainda tem muita dificuldade de é, se apresentar como pessoas que são atravessadas por tudo isso que a gente está conversando. O cansaço, as dores das outras pessoas, né? O reconhecimento dessa nossa humanidade como terapeuta. E aí, isso, eu acho que isso está tão atrelado a essa ideia da, da glamorização da terapia, no sentido de que a gente tem visto é, muitos conteúdos na internet que vão contando dessas, dessa terapeuta, dessa pessoa terapeuta, com uma pessoa assim que tá super feliz e contente a bailar, assim, né, que tá ali é, fazendo a clínica plena, ganhando dinheiro e tendo é, agenda cheia e atendendo uns casos complexos, mas dando conta desses casos complexos e não sei o que lá, então assim, do que que é esse imaginário social, né, dessa, dessa figura terapeuta que não é atravessada por nada, Nada disso, né? A falta de dinheiro, o medo, a agenda que é instável, é, a dor daquela pessoa que a gente está super vinculada e que está vivendo algo super complicado. Então, assim, que humanidade é essa? Que terapia política é essa que a gente está fazendo, né? Então, acho que essa conversa que a gente está tendo agora ela traz esse ponto dessa humanização, de que e rompe com essa ideia de que nós somos que não, não somos pessoas é, que são tocadas, atravessadas por todos esses aspectos de ordem contextual, política, econômica, social, desse, desse imaginário social, do medo que dá ser terapeuta com tantas ide, ideais sobre o que é ser uma boa terapeuta. né? E eu estou muito conectada com duas falas em especial que me ajudam muito a ter essa conversa com vocês hoje em dois contextos muito diferentes. É, um foi uma colega num grupo que eu faço parte, que traz uma ideia assim, né? ela, se eu perguntar para todo mundo aqui o que, que é a sociedade do cansaço, todo mundo vai saber, me responder, eu tenho certeza disso, mas se eu perguntar o que, que vocês estão fazendo com esse cansaço, e né é uma terapeuta também, uma pessoa que também está ligada com tudo isso que a gente está conversando, e aí ela continua... Eu, tenho um dúvida se alguém vai saber me responder o que vocês estão fazendo com esse cansaço, né? De ser terapeuta, de ser psicóloga, né? E eu acho que esse é um assunto que me balançou tanto, que mexeu tanto comigo essa fala dela, né? Me atravessou tanto, que me dá muita vontade de ter essa conversa que a gente está tendo aqui agora. É, justamente para isso, para a gente falar, o cansaço é de uma ordem muito estrutural, muito extensa, super profunda. E o cansaço da nossa profissão é atravessado por tudo isso que a gente tá falando, né? É, e uma outra conversa com uma pessoa que eu atendo, que eu acompanho, que é terapeuta, e trouxe esse... Hum, esse receio, né, de que ninguém tá cansado como ela, e que não é possível, assim, ninguém sente os desafios da clínica, ninguém é, é abalado por isso, né, porque todo o conteúdo da internet é esse lugar, assim, completamente maravilhoso de ser terapeuta, né, esse lugar superior, quase, né, de entender as configurações e dimensões do mundo e dos seres humanos a partir de uma outra ótica, assim. Gente, é quase a ideia de que a gente lemente, né, é quase... Então, assim, a gente tem que realmente sair desse lugar. Então, assim, é disso que a gente tá falando, né? A gente tá falando de tantas e tantas histórias, de tantas coisas, do que é ser terapeuta com todas essas histórias, num mundo que exige uma série de coisas, inclusive essa postura inabalável da terapeuta, que sai num atendimento, entra em outro atendimento, seguidamente, durante o dia, e tá ali, né, sem, sem se abalar com essas histórias. E que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, com os honorários da, das sessões, né, com esses conteúdos de internet que estão a dar com pau sobre o que é ser terapeuta. E aí as pessoas se perguntam se elas têm perfil de ser terapeuta, já que o que está aí nesse imaginário social é essa pessoa, né, tão sábia, tão madura e etc e sem problemas, né, e tudo mais. Então, eu acho que essa é uma conversa importante para mim, porque a gente tá fazendo algo com o nosso cansaço, que é minimamente contar para as pessoas que ele existe, né, e que ele é muito intenso, e ele tem diferentes roupagens no nosso dia a dia, né, e ele pode oscilar muito durante um, um único dia, porque também tá com as pessoas, é o que a Camila tava falando, né, também é muito prazeroso, também é muito honroso, também traz essas possibilidades, os possíveis, as alternativas, as fissuras que a gente faz junto com as pessoas, isso é muito transformador e bonito de assistir, né? Mas, ao mesmo tempo, isso tem particularidades, né? De uma profissão que está atravessada por tudo isso que a gente está conversando. Bom, seguindo aqui um pouco para esse outro momento da nossa conversa, que eu acho que esse é um início também de conversa e reflexão. Espero que tenha chegado de um jeito interessante né é, para as pessoas que estão ouvindo a gente. Mas antes de finalizar, eu queria muito escutar de vocês, o que, que vocês têm de sugestões, dicas, o é, que vocês têm feito de possíveis com os cansaços, com os descansos, com as reflexões, enfim. E aí, contem. Eu
2: vou indicar fazer duas indicações. A primeira delas é o nosso episódio que eu falei antes, né? É o episódio de número 22, que se chama Todo Mundo Tem Que Fazer Terapia, que eu acho que toca um pouco nesse lugar que a gente, nessa segunda parte da nossa conversa, né? Sobre essa globalização é, da profissão ou do ato de fazer terapia. E quero indicar um filme também Que fala sobre afeto Que eu acho que é uma das vias Para para esse todos. A ah, maior de todos é a revolução Mas o lugar do afeto Que é o filme Aldeotas é, de,
1: de direção do Gero Camilo É isso Eu fiquei muito conectada hoje né, Com o um livro que a gente tra já trouxe Em outros momentos, inclusive assim No sentido de trazer enquanto referência mesmo, né? mas é um, um livro que me ajuda muito a pensar todas essas questões e seguir no fluxo né, de, de lançar paraquedas coloridas, como bem propõe Ailton Krenak. E aí eu, eu lembro muito, né, mais uma vez, é, do livro A Vida Não É Útil, de Ailton Krenak, que é uma leitura que eu acho que nos ajuda muito né, a refletir e tensionar criticamente, como estão sendo forjadas né, as nossas existências, inclusive para a gente conseguir né, construir é, processos possíveis, né, construir viver caminhos outros. Assim. E, por fim, um livro que eu li e terminei de ler esses dias e que foi muito importante, aí eu indico fortemente né, é, para as pessoas que estão ouvindo a gente, que é da Júlia Rocha, Pacientes que Curam, que é o Cotidiano de uma Médica do SUS, e foi um, um é um livro que me ajudou muito a pensar e a tensionar e a questionar, enfim, algumas coisas que eu já tinha, a gente vem discutindo, inclusive, aqui, né? a gente discute de várias maneiras, mas que me ajuda muito a pensar também, a, me ajuda muito a localizar melhor a minha escuta enquanto profissional da psicologia, quando eu escuto várias pessoas que passam por processos de cuidado dentro de uma de lógica é muito perversa e escutar e ler uma profissional falando tanto dessas experiências dela dentro do contexto do SUS me ajudou muito a localizar a minha escuta, né, a partir de lugares outros. Essas são as dicas. E tudo, Amitila.
0: Maravilha! Eu estou anotando todas as dicas de vocês, que foram várias e todas muito potentes. E vou ficar com elas para a gente finalizar o nosso episódio de hoje. Sim. mas é isso gente obrigada pela conversa obrigada pela, por estar junto né nessa problematização toda que eu é, julgo como tão tão importante tão valiosa tão é, transformador mesmo nesse né? imaginário, né? Acho que a ideia é criar outros imaginários, né? outras narrativas sobre o que é ser terapeuta também, o que, que a gente tá fazendo com esse cansaço, e o que é cansaço também, e como descansar. Obrigada, Diana, obrigada, Camila, é, fico com vontade também de convidar quem está nos escutando a avaliar a nossa, nosso episódio no Spotify e convidar Conversar com a gente também no Instagram, dividir o que vocês pensam sobre o assunto, né? Como é que esse assunto atravessa vocês? É, e também ficar de olho que podem, pode ser que coisas novas apareçam por aí, em termos inclusive da gente pensar construções de histórias, narrativas e imaginários e tudo mais. Acho que esse é o convite que a gente tem trazido aqui na história da coletiva, até ainda quando éramos Empatia Digital. Hum. Um beijo, Diana. Um beijo, Camila. Um beijo. Beijo, gente. Até mais. Até o próximo episódio. Até. Tchau. Tchau.